0: Привіт! Це подкаст «Антропоцешо». Мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І ми повернулися, і нарешті починаємо третій сезон.
1: Третій сезон ми назвали «Гарячка», тому що ми будемо говорити про дискусії навколо зміни клімату. Якщо ви слухали нас попередні два сезони, то, мабуть, ви знаєте, що ми спілкуємось про дуже різні речі, які стосуються антропоцену, доби, коли людство ризикує... Винищити людство. Ми торкаємось як автоцентризму в містах, так швидкої моди, так і погляду на, на людину у сучасності. А, але ми завжди хотіли поговорити про комунікацію цього знання. Тому що, якщо чесно, часто, не дивлячись на те, що я, наприклад, або ти, ми відчуваємо себе доволі впевнено із цими, цими темами, але коли справа доходить до спілкування чи до обговорення якихось новин, медійних якихось штук, то ми можемо трошки губитись і не розуміти, з чого починати, як сприймати якусь інформацію І чи варто коректно. взагалі
0: починати дискусію на цю тему?
1: Так. Саме тому... Ці наступні шість епізодів будуть про дискурси, зміни клімату.
0: Кліматична криза – це один з найбільш глобальних викликів людства, з приводу якого немає єдино прийнятих політик або вирішень цієї проблеми. Це з одного боку і з іншого боку дуже багато спекуляцій, різної інформації, угу. різної маніпулятивної інформації як в соціальних медіа, як просто в медіа і взагалі в журналістиці, так і на якомусь побутовому спілкуванні.
1: Тема зміни клімату я настільки абстрактною та стосується. Настільки багатьох сфер життя, що в ній легко заплутатись.
0: Саме тому ми будемо говорити про те, як говорити на тему кліматичної кризи або сперечатися, при цьому не втрачаючи здоровий глузд та спокій і, і... тримаючи свій ментальний стан нормальним.
1: І перша тема цього рекурсивного третього сезону – це кліматичне заперечення або «climate denialism». Це уявлення про зміну клімату як про неіснуючу проблему, яка полягає в тому, що або зміни клімату просто не існує і потепління не існує, або в тому, що Ну, так, якесь потепління є, але людство тут ні до чого, це просто якийсь природний цикл землі, планетарна якась херня, зірки так стали, бла-бла-бла. Коротше, людство тут ні до чого, і це не є проблемою.
0: Розкажи, мабуть, трішечки про історичний контекст цієї теми, чи ні? Окей.
1: Ідея, що зміни клімату не існує, з'явилася Приблизно тоді ж, коли, коли почали говорити про те, що все-таки є певне потепління у 70-х роках ХХ століття. І якщо спочатку це була ну валідна якась опозиція до цього руху, то із часом вона стала просто антинауковою теорією змови. Бо в 2020 році ми можемо вже точно казати, що існує зміна клімату, є науковий консенсус, і нам потрібно говорити не про те, а чи правда це... А проте, що нам з цим робити? Як сказала одна відома кліматологиня Кейт Марвел, ми зараз впевнені в тому, що парникові гази спричиняють зміну клімату більше, ніж ми впевнені в тому, що коріння спричиняє рак.
0: Щоб помічати якісь зміни, не обов'язково читати кліматологів у Твіттері. Кліматичні зміни помітні вже на побутовому рівні. І в тебе є історія якраз про таксиста, нещодавно, можеш її розказати. так.
1: Навіть е, носії народної мудрості у вигляді таксистів помічають, що певні зміни відбуваються. Я нещодавно їхав у таксі і…
0: Антропо це що їздить в таксі, да.
1: Не акцентую на цьому увагу. I
0: Тут питання чи захворіти чумою, чи їхати в таксі, як це, зменшувати парникові гази в атмосферу.
1: Anyway, таксист мені розповів, що десь 20-30 років тому, це була норма змінювати шини на автомобілях на зимні вже до кінця жовтня. І зараз ця норма нормасунулась десь на 2-3 тижні і Автомобілісти їздять ще половину листопада на літній резині. І це норма, знову ж таки. І такі маленькі деталі, побутові, завдяки яким люди помічають, що щось відбувається протягом десятиліть, все-таки клімат змінюється, цього буде все більше, мені здається. І тому заперечувати сам факт потепління буде все складніше.
0: Ми можемо робити ставки, чи буде сніг взагалі.
1: А так, сказав ще таку штуку, що у нас же зараз єврозима.
0: Ну, да, і... ми ж їдемо в Європу, тому і єврозима.
1: Заперечувати все важче, але чому це нашої уваги. Ну, якісь люди там думають собі, що не відбувається потепління. Чому про це говорити? Інколи це маскується за якоюсь типу дискусією, просто ще одна точка зору, але вона є деструктивною, тому що вона блокує певні реформи.
0: Ти маєш на увазі, що куди важливіше рухатися нарешті далі і перестати мусолити одну й ту саму тему, про яку вже є науковий консенсус і про яку вже вчені з різних сфер і різних наук дійшли згоди, і варто вже не ставити дискусію про те, а чи дійсно відбувається, і писати статті про хокейну клюшку блять, знову. Чи, чи цього не відбувається? От то може краще рухатися далі і, і рухати дискусію в бік, а що ми можемо зробити. Якщо ця дискусія не може чомусь відбутися, то краще взагалі просто не мусолити цю тему і зайнятися якимось більш важливими справами. Тому що для мене це все одно, що обговорювати, ой, а може планета дійсно все ж таки пласка, і ми раніше думали якось неправильно, і, і взагалі уявляли собі якось інакше цей світ, ніж він є насправді.
1: Це неконструктивна не mm-hmm. постановка питання. Так, типу, а чи достатньо в нас докзів? Так, крапка, достатньо. Все, будь ласка, давайте рухатись далі і розмовляти про те, як нам вирішувати цю проблему.
0: Окей, але що робити із тим, що інформації навколо цієї теми, нехай навіть не так про кліматичне заперечення, як загалом про те, як вона саме подається, тема кліматичної кризи, mm-hmm. як про неї пишуть в медіа, що про неї пишуть в соціальних мережах, що робити з цією всією інформацією, як не втрачати глузд. Тому що інформації багато, особливо англомовної, ну, тому що українськомовної інформації, на жаль, не так багато, і медіа про це пишуть дуже односторонньо і дуже поверхово. Про це ми будемо говорити в наступних mm-hmm. епізодах цього сезону. Ось, але... Все одно це інформаційний шум. Що із ним можна робити і чи варто з ним взагалі щось робити?
1: Ну, ти знаєш, я не думаю, що навколо багато інформаційного шуму, який заперечує зміну клімату. Шуму про те, що потепління не відбувається, все менше. Хоча, знову ж таки, у нас є найвідоміша людина в світі – Дональд Трамп, який каже…
0: «Фейк-ньюс».
1: Я не думаю, що так важливо нам з тобою розмірковувати про те, як протистояти пропаганді, заперечення, зміни клімату, бо її все менше, і в, в ній все менше сенсу бачать навіть сторони, які лобіюють цю точку зору. Можливо, варто поговорити про те, як не втратити глуст у розмові із ну, людьми, які вважають, що це все змова, що не відбувається ніякої зміни, що наукового консенсусу не існує.
0: Угу. А, до речі, так, ти ж якраз на початку говорив про те, чи є взагалі сенс говорити на цю тему, і як про це говорити, якщо, наприклад, вона порушилася десь на роботі з колегами на курилці, чи ну, навіть у соціальних мережах, тобто на будь-якому, на будь-якому просторі, де ми комунікуємо з людьми. Виявляється, є дуже багато різних статей, про те, як комунікувати з людьми, які заперечують наукові факти або науковий консенсус. Це стосується не тільки кліматичної кризи, це стосується взагалі... Це вже недрі теорій змов. Великих, так, великих теорій змов, як типу канон чи юанон, як правильно читається Мені ця, подобається казати канон. Да, прибічників таких різних теорій дуже багато. І тут постає питання, чи варто взагалі витрачати сили на те, щоб їх якось вмовити або змінити їхню думку. І... Якщо вже
1: Якщо коротко ні.
0: <гум> ну, якщо коротко ні, але якщо трошки довше, якщо, наприклад, я вступаю в якусь таку дискусію, а зазвичай я вступаю в таку дискусію, хоча часто, можливо, мені варто було промовчати, тому що це додаткові ресурси, час, нерви, знову ж таки, емоції і так далі. Ще можна, ну, ще й можна зіпсувати стосунки з цією людиною. На різних в різних цих статтях з всякими порадами про те, як чи є сенс говорити на ці теми, або вмовляти чи переконувати. Я прочитала там цікаву думку, те що при будь-яких намаганнях переконати не варто апелювати фактами, варто говорити про цінності, тому що в кожної людини є якісь свої цінності, і вони для неї важливі. Для когось це діти, для когось це релігія, для когось це
1: армія, мамовіра.
0: Ну, да це непроплачена реклама.
1: <смех> ну, тобто ти кажеш про те, що якщо ви вступаєте в дискусію з людиною, яка заперечує факт зміни клімату, то варто говорити не про якісь цифри, факти, а варто апелювати до ціннісних штук.
0: Так, тому що факти не запам'ятовуються і вони взагалі... Це дуже дивно, як на мене, і когнітивно особливо дивно, але факти не запам'ятовуються і вони взагалі не сприймаються, тому що я не можу їх пощупати, ну, їх таки, подивитися і так далі.
1: Зараз... У нас існує ціла низка альтернативних фактів і у різних ідеятивних
0: медіа р- різні і,
1: факти. Тому, мабуть, мабуть, да це дуже sensу. просто
0: маніпулювати, але було прокольне дослідження кілька років тому американське, і, наприклад, прибічники більш традиційних цінностей, вони...
1: Республіканської партії?
0: Так. Вони (гум) говорили, що вони готові стати прибічниками якихось політик проти зміни клімату, якщо, наприклад, ці політики будуть стосуватися патріотизму або (гум) захисту недоторканої природи. Тобто для них це цінність. (гум) Ну так. І вони готові за них боротися, навіть якщо це, наприклад, кліматичні зміни. Це звучить трошки смішно і дивно, але це так. То Та ні, ну чому, для окремих людей ця вся криза може
1: виражатись зовсім по-різному. Знову ж таки, через те, що кліматична криза є безпрецедентним явищем, яке торкається майже будь-яких сфер нашого життя, її можна інтерпретувати по-різному для різних людей, і різні люди можуть шукати в цій темі щось своє і розуміти цю проблему по-своєму. І, якби, варто до цього апелювати.
0: Але це тільки якщо людині дійсно цікаво, або в неї є якась формована думка на це рахунок, тому що ти правильно сказав на початку, що взагалі сперечатися на якісь такі теми не має сенсу, якщо людина дуже чітко тримається своєї позиції. І дуже важлива думка в тому, що куди практичніше і куди важливіше гуртуватися навколо людей, які вже з якими не потрібно сперечатися, аніж займатися переконаннями тільки однієї людини. Тобто, від, чого, від цього нічого не буде. Хіба тільки ця людина для вас важлива, або, у вас, або це якось впливає на вашу комунікацію і ваші відносини?
1: Я з тобою погоджуюсь, але тут, тут є один момент. Ти ж не маєш на увазі, що варто закриватись в своєму баблі, де всі розуміють виклики зміни клімату, і вважати, ну, типу, що ось, ось тут потрібно концентрувати свою роботу.
0: Це було б комфортно, але, ну, очевидно, що ні.
1: Я в цьому питанні, скоріше, схиляюсь до того, що, можливо, варто говорити з людьми, які іншої точки зору, це, це корисно, але не варто витрачати надто багато власних ресурсів на спілкування з людьми, які займають радикальну і абсолютно антинаукову позицію. Бо це не, не ваша аудиторія, це не ті люди, з якими можна знайти конструктив. Принаймні, з ними дуже важко це знайти. Тому, якщо ви вже хочете у побутовому житті спілкувати з людьми та якось комунікувати цю проблему. Якщо ви хочете бути тим стереотипним вегетаріанцем або веганом, який каже «Я веган» замість «Привіт», то варто це робити і з людьми, які принаймні не радикально заперечують вашу
0: м-м. позицію, думку. Так, так,
1: так, так, дякую. Я загубив okay. слово.
0: Ну, але... Переконання однієї людини, сорі, але воно абсолютно ні на що не вплине. Тому це тільки для заспокоєння власної совісті і можливості поставити крапку і рухатися далі. Тому uh-huh. що якщо хочеться якихось активних змін, або хоча б долучатися до якихось активностей, то, очевидно, є сенс гуртуватися з тими людьми, які вже підтримуються цієї думки, або думки, яку ви розділяєте, або цінності, які ви розділяєте. Тому так. Але з іншого боку, звичайно, до людей, які сперечаються на цю тему, якщо ми вже говоримо про кліматичну кризу, варто ставитися з повагою і не сприймати їхню думку як таку, яку обов'язково потрібно змінити. Ні, це не так. У кожної людини є якась своя сформована думка на цю тему – Через певні причини. Через якусь комунікацію, через інформацію, яку вона споживає, через її оточення і так далі. Тобто, її думка це ок і її варто поважати. Тут вже інше, інше питання, що, що потрібно із цим робити і чи варто робити взагалі. Ну, так.
1: Ну, я погоджуюсь, що, мабуть, кліматичне заперечення у 2020 році не варте того, щоб... А...
0: Його заперечував.
1: <рес> Рекурсія. Ну, просто цей рух... Він поступово відмирає, і навіть лобісти і спонсори у вигляді нафтових компаній поступово перенаправляють своє фінансування із цих рухів і цієї якби, перспективи на інші ідеї щодо зміни клімату, які їм також вигідні, звичайно, але це правда, що заперечувати глобальне потепління стає все складніше, і чим далі, тим менше буде людей, які зможуть жити у цій альтернативній антинауковій реальності. Тому, мабуть, це не варто вашої уваги.
0: Зря ви прослухали <свист> цей епізод.
1: <свист> Є багато інших речей, які варті уваги, і, наприклад, ми в наступному епізоді будемо говорити про... те,
0: куди сувається ця дискусія далі?
1: І фактично, куди перенаправляються кошти нафтових компаній для боротьби із реформами?
0: І зараз буде інтрига, в наступному епізоді ми будемо говорити про кліматичний думізм. Слухайте, наступний епізод... Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіоподіл». Ставайте патронами «Радіоподіл», читайте нашу розсилочку, якою, до речі, займаюся я, пишіть коментарі, лишайте свої фідбеки. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте зірочки на Apple Podcasts і так само підписуйтеся на інстаграм «Антропоцешо». Правильно? Damn. Правильно.
1: На одному диханні, ти
0: молодець. Це ви слухали подкаст «Антропоцешо. Гарячка».
1: Мене звати Стас.
0: Мене звати Марія. Па-па. Скоро побачимо. Цямки-бомки, мур-мур-мур. Радіо, радіо,